0: lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Skal ungerne i børnehaven eller vuggestuen spise svensk pølseret med kød, eller skal der være falafler og linsefrikadeller? Og hvad med køkkenet på hospitalet eller på plejehjemmet? Skal de sørge for at der sammen med kartoflerne er en øh, plantebøf og en øh, bøf af almindelig oksekød? Skal det kort sagt være et krav? at man som vegetar eller veganer altid har mulighed for at få et måltid mad, der passer til ens spisevaner og som kommer fra et offentligt køkken. Det er en debat, som er en brandvarm kartoffel lige nu. For i Nordjylland udspiller der sig en sag mellem Jammerburg Kommune og en børnefamilie. Maja Kær Brinkmann, hendes mand og to børn lever vegansk, og de ønskede, at deres børn kunne få et vegansk måltid i den kommunale børnehave. Det blev et nej fra kommunen, så forsøgte familien at spørge, om de så kunne smøre en vegansk madpakke, som ungerne kunne få med. Det blev også et nej, for det bryder med dagtilbudsloven. For ifølge den, så kan kommunalbestyrelsen kun fritage et barn fra madordningen på grund af en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost. Den forklaring kommer fra Jammer Kommunes direktør for børne- og ungeforvaltningen, Diana Lybert Pedersen, og det har hun forklaret til DRDK. Og tilbage omkring middagsbordet, og hvor ungerne de, uh, har godt gang i både tallerkener og uh, råb og larm, ja, så har mor Maya Bring man svært ved at forstå, hvorfor hendes børn ikke må få vegansk mad i børnehaven, eller at de heller ikke må få en vegansk madpakke med.
1: Så jeg synes jo, det er et sundt måltid, og så... Jeg kan ikke se, hvorfor er dannet. det andet er noget, man kan tvinge dem lidt til. Fordi man kan se, at det er en måde, vi har valgt at leve på. Og vi har den bedste overbevisning, at det er den rigtige måde for os at leve på.
0: Fortalte hun her til DR.dk. Og det er problematisk, at kommunen ikke vil servere vegansk mad, og dermed forhindre familien i at leve efter deres overbevisning, fortæller Dansk Vegetarisk Forening. Så derfor vil foreningen nu hive jammer på kommunen i retten, fordi det ifølge dem strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention. Man skal nemlig have muligheden for at følge sin tro eller overbevisning, og derfor er det ifølge Dansk Vegetarisk Forening diskriminerende, når familier som Kjer Brinkmann og andre veganere eller vegetarer ikke må få et måltid, der passer til dem. Vi hører fra Dansk Vegetarisk Forening lige om lidt, fordi jeg er med som gæst, men først så vil jeg høre fra dig. Skal det være et krav, at man som vegetar eller veganer kan få et måltid, der passer til en i alle offentlige institutioner? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig din mening på en sms. Skriv ind til 14 24. Og dagens spørgsmål sender jeg først mod dronning Lund, for jeg kan sige velkommen til dig, Henning Rosendal Andersen. Du er 52 år, og du har arbejdet som pædagog i 20 år. Velkommen til.
2: Ja, tak og hej.
0: Henning, <laughs> skal, ja, skal det være et krav, at man som vegetar eller veganer kan få et måltid, der passer til en, uanset om det er plejehjem, børnehave eller hospital?
2: Ja, det er jo, altså krav, det, det er jo, altså, hvad, hvad kan man kræve i samfundet? Det er jo vi vi, vi føler at vi har krav på, på alt muligt. Øh, øh, jeg, 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 må nok, altså jeg, jeg er blevet meget splittet i det her, øh, altså, fordi det, det er også meget den her krænkelseskultur, og den, den ballon, den har jeg godt nok ikke lyst til at puste alt for meget op i, fordi den er, den er overpustet i forvejen. Men, men på den anden side, så, altså, hvis man er veganer, så det, det er det jo et, et valg, man har taget, som jeg, jeg tror er er lige så vigtigt som øh, som folks øh, øh, hvad det jeg ja, tro øh, på Gud eller hvad hvad pågår det end må være og, og det, det synes jeg er vigtigt at, at, at respektere øh, og, og, altså, og altså, nu, nu, nu er det lige i forhold til det med den her børnehave øh, altså hvorfor i alverden skal børn ikke have lov så i det mindste at få, øh, få vegansk mad med i i madparken altså det, det forstår jeg simpelthen han ikke Uh, så. So, uh, yeah,
0: uh Lidt splittelse kan jeg høre dig uh, Forklare Henning Lad os lige høre hvad din kompagnon uh, I lytterpanelet siger Vi skal uh, til Ballerup og spørge uh, Ken Jarlfort på uh, 60 år Du er også en uh, Vester og så er du faktisk også uh, Pesketar Altså en vegetar som uh, spiser fisk Først og fremmest Velkommen til lytterpanelet
3: Jo tak jo, men jeg synes, man skal som borger have et, et frit valg for, hvad vi putter i munden. Og hvis man har en eller anden overbevisning øh, på grund af helbredsmæssige årsager, som i mit tilfælde, eller ligeledes andre øh, tilsvarende ting, så synes jeg, det skal være et frit valg for folk. Og de skal selvfølgelig have mulighed for at få, øh, hvad de har lyst til.
0: To umiddelbare holdninger, Henning og Ken, I er med frem til øh, klokken 10, og jeg kan allerede øh, se her fra min gode producer, at telefonen den kimer, og vi har en lytter, som meget gerne vil være med i øh, samtalen. Du kan altså også ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms afsted til 14 24. Om det bliver kommunen eller Dansk Vegetarisk Forening, som får medhold i de her sager, det er svært at spå om. Det vurderer Maria Vendtegott, der er jurist og Ph.D. i menneskerettigheder og ligebehandling og national chef hos Institut for Menneskerettigheder. Hun har forklaret sig til DRDK, og hun siger, det centrale spørgsmål i den her sag, det er, om man har ret til at kræve at få serveret mad i overensstemmelse med sin tro. Det andet spørgsmål er så, om vegansk mad eller vegetarisk mad kan klassificeres som en tro. Og det er helt sikkert, at det ikke er en tro, hvis man bare synes, at det kunne være lækkert med lidt grøntsager, fortæller hun. Men hvis det hænger sammen med en livsoverbevisning, hvem man er som menneske her på jorden, så vil jeg tro, at domstole anerkender etisk veganisme som tro eller overbevisning, siger Maria Vendtegård altså til DR.dk. Og forud for den her debat, så gik jeg også på Facebook, og det var lige før, at jeg brændte nallerne, for den debat derinde er kloghed. Kira Asta har for eksempel skrevet den her, Børnehaven har en madpolitik, og den må forældrene følge. Ellers må de finde en børnehave, der ikke har en madordning, så de selv kan have madpakket med. Jeg synes, det er urimeligt at forlange, at personalet skal stå med børn, der ikke må få dit og dat. Og Carsten Hammershøj Nyman skriver, en børnehave er jo ikke en à la carte restaurant. Spørgsmålet, du kan reagere på i dag, det er, skal offentlige institutioner, børnehaver, vuggestuer, hospitaler, skoler, være forpligtet til at tilbyde et vegansk eller vegetarisk måltid. Send mig en sms til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og vi skal til Ballerup igen, for jeg kan byde velkommen til den første lytter. Hej, Ruth.
4: Hej. Um, jeg vil gerne sige et par ting til den der samtale om uh, vegetarisk mad. Gern. Jeg har sagt til dine kolleger i omstillingen, at uh, jeg kan slet ikke uh, se, at uh, det er et problem. Jeg har boet uh, i Danmark i hvad, 30 år og i Ballerup Kommune i 26 år. Jeg har været indlagt en hel del gange med... Ja, jeg fejler mange ting, og jeg har været i genoptræning, alle mulige offentlige steder. Altså jeg er så ikke veganer, vil jeg sige. Jeg er vegetar, det har været hele mit liv, og det har aldrig nogensinde været et problem at få vegetariske måltider på alle altså, de mange hospitaler, hvor jeg har været. Og altså, jeg ved ikke, om min datter har så selv valgt at blive vegetar, da hun var to. Hun gik i en Rudolf steiner have Det ved jeg ikke, om man kan i Jammerbugt Kommune, aner det ikke. Men uh, der laver de uh, vegetarisk mad, varm mad hver dag. Det vil sige, at en gang om ugen var det rugbrødsmad, og der også var vegetarisk. Så rut, du, har altså var ikke,
0: det... du har altså ikke oplevet, at det har været svært at få vegetarisk mad, når du for eksempel har været nej, på uh, nej, hospitalet. Og
4: rut, og Alligevel,
0: og rut, jeg bryder lige ind her, rut Alligevel, så er det jo et uh, fåtal af I hvert fald kommuner, som har de her tilvalg om plantebaserede måltider. Man har lige indført det i Aalborg Kommune. Man har også indført det i Københavns Kommune. Godt nok ikke med daginstitutioner, fordi man ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaler ikke ønsker, at børn under to år skal spise vegansk mad. eller var det, jeg mener faktisk, det to til fem år beklager. det var lige nogle taler, jeg skulle have på plads her. Alligevel, så er der jo rigtig mange steder, hvor at der nødvendigvis ikke er et vegansk eller vegetarisk tilvalg. Så øh, vi står jo alligevel med et problem ifølge Dansk Vegetarisk Forening.
4: Altså jeg vil så sige, at vi understreger hverken mig eller min datter er veganer. Vi er vegetar uh, med mælk og... Uh. Og ost og yoghurt og sådan nogle ting, det har vi altid spist, ikke også? Men altså, jeg har aldrig, aldrig, og det er også længe siden, ikke også? Det var ikke så moderne at være vegetar for 25-30 år siden. Jeg har aldrig stort med det problem. Jeg har aldrig kunne vælge det. Og jeg har så nogle gange sagt, okay, hvis ikke der er andet, så spiser jeg kartofler end ostemad, og du ved, et hårdt kokket æg, hvordan. Jeg synes, det, altså jeg har det skrækkeligt med, hvis jeg skulle spise kød. Altså det vil være virkelig. Altså, hvordan skal. Altså nu snakker man om klima, og det har man ikke gjort for 25-30 år siden. Jeg elsker dyr, jeg elsker dyr. Jeg kan ikke holde ud og tænke, at jeg spise mine... spiser mine venner. Min datter har selv valgt det, da hun var to år gammel. Altså seriøst. Hun kigger i en børnebog, der hedder Familien Bartoldi. Altså det er en bildebog, ikke også, der skildrer en dansk families hverdags. Liv. Og der var sådan et bilde af familien, der oh, hvad hedder det? Uh, de lavede uh, et båd på camping. Og der uh, ristede de, eller stikte eller hvad det hedder, grillede de en fisk. Og så spurgte min lille datter på lige to år mor, hvad, uh, hvad laver de med fisken? Hvorfor? Og så, uh, ja, de grillede den. Hvorfor det? Uh, ja, de, skal de så spise den? Ja. Så siger hun, to år gammel, så siger hun, er den så ikke lidt død? Mm. Uh, ja, det er den. Det var sekundet, hvor min datter valgte at blive vigtigt, vigtigt, altså. Det var alligevel en, <laughs> en,
0: en stor beslutning at tage som uh, toårig rut. Ja. Jeg bliver nødt til at uh, suse videre, fordi vi skal nå at vende det her med uh, lytterpanelen. Tak fordi, at du ringede ind og gav dit besøg med. Jeg vil lige høre Henning. Du sagde jo også, da vi talte om det her i går, jamen altså, hvor svært kan det egentlig være, og tilbyde et vegansk eller vegetarisk måltid i en offentlig institution. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jamen det er netop ligesom Ruth hun nu sagde. Altså, hvor svært kan det være? Altså, det, altså, det, det behøver ikke at være et stort øh, måltid. Altså, tre- og tre Michelin-restaurant. Altså, det, det er et spørgsmål om at have nogle falafler i fryseren eller en, en bønneburger, eller et eller andet. Ikke? Altså, det... Det skal jo ikke være sådan, at børnene de er nødt til at skal sidde og spise sig med i, 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 i salat og sådan noget. Det kan godt blive svært. Det, det, det er lidt at gøre noget uden ting. ting, synes jeg.
0: Der er lige kommet det, en sms fra... Det, det, det,
2: det er spørgsmål om vilje. Det er ikke et spørgsmål om, om evne. Det, det her det er simpelthen et spørgsmål om vilje.
0: Altså viljen til at tage hensyn... Henning, der er kommet en sms fra Jan fra Diana Lund, jeg gerne vil forholde dig til. Han skriver sådan her. Folk med særinteresser mener altid, der skal tages hensyn til dem, hvorimod de samme mennesker ikke vil tage hensyn til andre. Tedrikere forventer, at kaffedrikere har te til dem ikke omvendt. Det samme veganere, som forventer vega- vegansk mad, men som aldrig vil servere kød til kødspisere. Jeg synes ikke, man skal tilbyde særkost, men acceptere, at de selv kan have mad med. Man kan så ikke lige have mad med ifølge dagtilbudslån, men altså, en af pointerne her i jens sms, men altså, hvor meget hensyn skal vi tage?
2: Jo, men det er vel også at tage hensyn til kødspisere, er det ikke? Det er bare fordi, at kødspisere i flertal, og jeg er jo ikke, jeg er hverken vegetar eller veganer, noget helst, men jeg synes, at altså, hvis ikke det er et stort problem, hvorfor, hvorfor kan vi så ikke tage hensyn? Altså, det, 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 jeg forstår det simpelthen ikke. Altså det, jeg synes, det er ekstremt synet. Og det er simpelthen at gøre noget
5: uen ting.
0: Dagens spørgsmål, om det er synet eller ej, det er, skal offentlige institutioner, børnehaver, vuggestuer, hospitaler, skoler være forpligtet til at tilbyde vegansk eller vegetariske måltider som et tilvalg? Det er dagens spørgsmål, og du kan være med på 72 30 44 44, eller på en sms. Du skriver den og sender den til 1424. Og Kommune kan nu se frem til et søgsmål fra Dansk Vegetarisk Forening. Og nu kan jeg byde velkommen til Foreningens Generalsekretær. Goddag, Rune Christoffer Dragsdal. Godmorgen. Hvorfor er beslutningen i Jammerborg Kommune forkert i jeres øjne?
6: Jamen, I mener, at det er grundlæggende vigtigt, at man har mulighed for at leve øh, som vegetar eller veganer i det danske samfund. Øh, også når det drejer sig om maden i de, i de offentlige institutioner. Øh, så er det så klart, at øh, hvis det nu var, at de havde givet mulighed for en øh, at sende en madpakke med, ja, så havde man jo stadig haft muligheden. Men når, du så, når de hverken vil servere et vegansk måltid til familien her, eller tillader en madpakke, så bliver det jo sådan en dobbelt benspænd, som gør, det, som gør det umuligt for familien, eller som gør i det her tilfælde, at de så har skulle finde en institution i en, i en, anden, i en anden by.
0: Vi hørte lige fra øh, Lytteren Ruth, der ringede ind for lidt tid siden. Hun fortalte hun selv, vegetar. Hun har aldrig haft svært ved at få øh, vegetarisk mad. Altså, hvor stort et problem er det, at man, øh, hvor stort et problem mener I det er i Danmark?
6: Det er, vi har desværre ikke ressourcerne til at spørge samtlige institutioner i Danmark, men, men det indtryk, vi har, er, er, at der er mange steder, hvor det fungerer rigtig fint, og så er der også mange steder, hvor det desværre ikke fungerer. Og det er ofte benspænd lidt mere på lidt højere niveau, eller også af politisk art. Der er faktisk mange køkkenprofessionelle, som gerne vil. I forhold til vegetarisk og kontra vegansk, der kan man sige det sådan, at det er klart, at jo flere animalske fødevarer man udelukker, det vil så sige på en vegansk kost, hvor det jo er både uden mejeriprodukter og æg også, ikke også, over kød. Så er det klart, at så er der flere veganere, der er i klemme, men der er også vegetarer, der er i klemme. Og det varierer simpelthen fra daginstitutioner til hospitaler, til psykiatrien, til plejehjemmene. Det er forskellige problemstillinger de forskellige steder. Men det, 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 det er forståeligt, at man som vegetar kan være i den hvad skal man sige, situation eller livserfaring, at man synes, der bliver taget okay hensyn til en, men der er altså også vegetarer, der er i klemme rundt omkring i landet, og så er der også veganer, der er i klemme.
0: Og nogle af de her mennesker, som er i klemme, har jo øh, ført sag for, altså på vegne af familien. Det betyder, at både Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune er blevet stævnet af jer. Hvad er det, I vil opnå?
6: Jamen, øh, vi vil egentlig gerne have en afklaring øh, for at sige det i livet en afklaring af, hvad er egentlig, øh, hvad siger jorden, <laughs> hvad er retsstatus øh, på det her punkt. Vi har forsøgt øh, med dialog med. Øh, enkelte institutioner, med kommuner, og vi har også forsøgt politisk at få det igennem, og det er i løbet af de sidste 8-9 år i alt, vi har beskæftiget os med det her. Først i det små, på hver enkelt institutionsniveau, så derefter, kan man sige, politisk, landspolitisk og også kommunalpolitisk. Og så i takt med, at de politiske spor er til for nogle år siden, så blev vi så opmærksom på, at der var nogle domme fra menneskerettighedsdomstolen som slog fast, at der var en beskyttelse specifikt for veganer og vegetarer øh, til at leve efter deres overbevisning, og det er vel at mærke en beskyttelse, som ikke gælder alle mulige skøre overbevisninger. Det er en, hvor man tager stilling til om, hvad skal man sige, om det er en savligere sammenhæng med meningsfuld overbevisning. Men det vi ikke ved, det er så, hvordan gælder det så i konkrete institutioner. Og det kan jo sagtens være, at domstolen når frem til, at man har retten til det her i nogle institutioner, men ikke i de andre. Og derfor synes vi bare, at det er relevant at få den samlet afklaring, en samlet juridisk afklaring frem for at vi skal, så at sige, kæmpe fra, fra dør til dør. Det, det er også uværdigt for alle de her familier, ikke? Som er i klemme rundt omkring i institutionerne og med forældrebestyrelserne, at de skal sidde og over, rode med det enkelt sted. Det, det er ret opslidende for mange af de her familier, og så ordentligt der er der så hospitalssagerne og så Og så taler vi slet ikke om om tvang i psykiatrien, eller demente ældre vegetarer, der på så videre deres vilje. Altså, der er desværre ret mange eksempler. Men igen, det er ikke at understrege, der er steder, hvor det fungerer rigtig fint, og så er der steder, hvor det det er rigtig skidt.
0: Jeg taler lige nu med generalsekretæren for Dansk Vegetarisk Forening, Rune Kristoffer Dragsdal, og mens vi to taler sammen, så byder lytterne altså ind på sms'en. Jeg har lige en håndfuld, jeg gerne vil læse op for dig. Bo fra Donslund, han skriver, at det her, det bliver et klart nej. Men ja, de skal da selv kunne tage deres egen madpakke med, men ingen institutioner skal tvinges til at lave separat mad. Så er der en uh, sms her fra Poul, han skriver, stop, stop nu. Det er hele den her krænkelseskultur og mig, 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 og den er kommet ud af kontekst. At være veganer eller andet er et bevidst fravalg fra og uden for flertallets levemåde. Det er ikke et tilvalg, så hvis man er på fravalg, så er det noget, man selv må betale for. Så stop. Ifølge jeres egne tal, så er det altså også kun 3,1 procent af befolkningen, der enten er veganer eller vegetarer, 160.000 mennesker. Hvorfor skal de have særbehandling?
6: Jamen, der er det interessante, at lige præcis med vegetarer og veganer, øh, de lever på en måde, som samlet set, så siger også i samfundets interesse, forstået sådan, at vi har nogle klimamål, øh, vi skal nå som samfund. Og for at se det lige ud, jo flere, som får muligheden for, at leve vegetarisk og vegansk, og som, hvor man gør det nemt at leve vegetarisk og vegansk, men så er der groft sagt mere kød tilbage til resten. Det plejer at være en joke, der kommer fra folk, der, der elsker kød, men det er faktisk også rigtigt. Altså vi har begrænsede ressourcer her på kloden. Så hvis man virkelig elsker sit kød, så kan man faktisk kæmpe så meget, det mere for retten til, at vegetarer og kan spise mest muligt grønt. Fordi der er bare grænser for, hvad vi samlet set kan spise som samfund i fremtiden, hvis der skal være en, en klode til de kommende generationer. Så, så det her retssagen handler om noget juridisk for et mindretal, men vi vil mene, at det klart, er hun er at gøre det nemt for alle. Og i øvrigt til det her med at tage en madpakke med, ja, som, I, som du også har gået dig opmærksom på, at det er jo så det, der bliver er problemet her i dagens at de får at vide rigtig mange steder, at det må de ikke. Og så tænker jeg jo, apropos det, jeg, tænker heller ikke, jeg ved heller ikke helt, om folk har tænkt det der til enden med, at man skal tage en madpakke med til sin egen eller man skal tage madpakke med, når man bliver akut indlagt med sin trafikulykke eller hjertetilfælde, eller man skal tage en madpakke med på plejehjem eller i psykiatrien. Der
0: er, der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen med det der madpakke. <laughs> og nu må vi se, hvor øh, jeres søgsmål og hvordan den her afgørelse ender. Rune Kristoffer Dragstad, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Tak for din tid i dag.
6: Selv tak. Ha' en rigtig dejlig dag allesammen.
0: På Flere retssager skal altså bane vejen for, og i hvert fald finde ud af at afklare, om veganere og vegetarer kan følge deres overbevisning, når de kan få mad fra offentlige køkkener. Er du enig i det, du lige har hørt? Er du bragende uenig? Eller så sidder du sådan lidt og siger, at ah, jeg er altså lidt skeptisk. Jeg ved ikke helt rigtigt, hvad jeg skal mene om det her. Jeg har måske også et spørgsmål. Fyrb- løs, Ring ind 72 30 44 44 eller send mig en uh, sms med din mening, din holdning, dit spørgsmål til 1424. Vi skal lige forbi Ballerup og høre uh, kendt i lytterpanelet. Hvad siger du til uh, argumenterne her fra Dansk Vegetarisk Forening?
3: Jamen, jeg synes, det lyder da meget fornuftigt. Uh, jeg, 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 jeg sidder og tænker på, uh, man kan jo lave en helt anden uh, omvendt betragtning. Uh, der er jo ingen, der lider nød. Hvis vi det sammen, i stedet for at spise grønt og vegetarisk osv., og altså uden dyrt kød osv., så, så har vi løst alle problemerne. Vi, får, øh, vi kan nemmere nå miljømålene og klimamålene med CO2 osv. Øh, det, det, det vil jo løse meget mere, end det så skaber. Og så øh, spiser vi det samme. Og så er vi fri for overforkantning og, og så osv. Og børnene vil være glade og være, 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 være endnu bedre øh, stillet øh, til fremtiden.
0: Kan man ikke også være glad, hvis man får frikadeller med kødkend?
3: Absolut, og det kan man jo så spise derhjemme, eller de andre steder.
0: Jeg går fra øh, lytterpanelet til Møn, for øh, jeg kan byde velkommen til dig, Jesper. Du er med på en, øh, en øh, telefon, kan jeg høre. <laughs> Det kan være, at vi lige skal forsøge at øh, få fat i øh, Jesper. Der er i hvert fald lidt øh, støj på linjen lige nu. På sms'en, der er der en lytter, der skriver, det er kriminelt og modbydeligt, at politikerne konstant regulerer børn og deres verden. Det ødelægger vores børn som mennesker, og det skal stoppe med det samme. Drop madordninger og lad dem styre deres egen mad hjemmefra, som i gamle dage. Sila skriver, og så kan de ikke forstå, at normale mennesker synes, de er ekstreme i deres meninger. Jeg tror, det er rettet på veganer og øh, vegetarer. Hvis man er et mindre tal, så må man indrette sig efter normalen. Du må gerne være vegetar, men samfundet skal ikke indrettes derefter. Jeg har allergi for nogle fødevare, og så må jeg selv sørge for at spise det, jeg kan. Samfundet skal da ikke bruge tid og penge på mig. Allergi er en sygdom. Vegetar er et valg, og så må du tage de konsekvenser, der følger med. Henning har Silas en pointe i det.
2: <laughs> ja, det, ja, det kan man jo godt sige. Altså, det er jo sat helt lidt op på en, øh, en spids. Øh, ja, Jeg ved sgu ikke rigtigt lige, at sådan en diskussion her, den bliver jo lynhurtigt meget polariseret. Øh, øh, jeg mener stadigvæk, at øh, altså, det, det jeg, jeg, jeg kommer tilbage til, øh, til, til udgangspunktet. egentlig, altså, jeg, jeg, jeg kan bare ikke se, hvad problemet det er. Altså, det vil bare være så nemt. Altså i offentlige køkkener. Og jeg, jeg er sikker på, at hvis du ringer en, en kok, en køkkenchef op i et offentligt køkken og spurgt, vil det være et problem at, øh, at, at lave et vegetarisk eller vegansk måltid til dit og daten Altså jeg, jeg tror sgu ikke, øh, jeg tror sgu de ville tage opgaven op. Øh, så det er det, ja.
0: Det er da en øh, opfordring, som vi kan sende videre til dem, som lytter med lige nu, Henning. Altså, hvis du arbejder i et offentligt køkken, hvis du er kok eller køkkenassistent, sidder og lytter med, så ring lige ind på 72 30 44 44. Jeg kunne godt tænke mig, ligesom Henning, at høre, om det sådan helt praktisk vil være øh, nemt nok, og det skal op med, øh, med en øh, vegetarisk eller en øh, helt plantebaseret, altså vegansk øh, måltid mad, i stedet for for eksempel frikadeller eller alt muligt andet. Vi taler videre lige om lidt, for øh, vi skal til at gøre plads til øh, fire minutters nyheder. Men i dag så spørger jeg altså, om det skal være et krav, at vegetarer eller veganere kan få et måltid mad, som passer til en, når det kommer fra et offentligt køkken. Altså både børnehaver, vuggestuer, hospitaler osv. Du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om det skal være et krav, at alle offentlige køkkener på plejehjem, hospitaler, børnehaver, vuggestuer, det skal op med veganske eller vegetariske måltider, og ikke kun traditionelle med kød. Flere kommuner har allerede gjort det. Aalborg Kommune indførte det i maj. Senest her i juni har Københavns Kommune indført det. Borgerne har ret til et plantebaseret alternativ. Der er dog lige det i en minde i København, at daginstitutionerne er udelukket, og det er dem, som har begyndt den her debat. For en familie i Jammerbogt Kommune har fået to gange nej for at kunne få vegansk mad i børnehaven til deres børn, og de må heller ikke smøre en vegansk madpakke, da det strider med dagtilbudsloven. Det er problematisk, og det er diskriminerende, mener Dansk Vegetarisk Forening. I Aarhus, så har de kæmpet for at gøre det til et krav, at alle offentlige institutioner er forpligtet til at lave vegansk eller vegetarisk mad. Det spørger jeg om, og det taler vi om i dag, og jeg kan love jer for, at I har lyst til at være med. Tina hun skriver på sms'en, at vores datter går i en vuggestue, hvor kosten overvejende er vegetarisk, og det fungerer rigtig fint. Hun får rigeligt med kød herhjemme, og så er vi sikre på, at hun også får godt med grøntsager. Jeg synes, der skal være mad til alle i offentlige køkkener. På den anden side, så skriver Jimmy Gellert, Godmorgen. Når man er en del af et fællesskab, så bliver man nødt til at indordne sig under de forhold, der nu engang er. Man kan altså ikke gå og lave 200 forskellige retter i en børnehave, så de må indordne sig, eller så må de selv passe deres børn. Hvad mener du? Skal offentlige institutioner være forpligtet til at kunne tilbyde et vegansk eller vegetarisk måltid? Ring ind og fortæl mig, hvad du mener 72 30 44 44 eller en sms til 14.24. Og nu skal vi til Møn og se, om forbindelsen til dig, Jesper, er god. Velkommen til. Jo tak. Jesper, du er selv vegetar. Du mener godt, at vi kan tage hensyn, for det gør vi i forvejen. Til hvem?
7: Jamen, det er nemlig rigtigt. Så vidt jeg er orienteret, så er stort set alle steder i det offentlige rum, hvor der er bespisning, der er man faktisk kun halvalslagtet kød. Og det ser jeg som et helt vildt særhensyn til faktisk en meget, meget, meget lille gruppe. Og det har man valgt at gøre, det er så ikke, så vidt jeg kan forstå den nævnt i debatten endnu, og det synes jeg egentlig er mærkeligt, fordi jeg kunne egentlig forestille mig, at der er flere gitarer og veganere, end der er folk, der partout er nødt til at spise kød, der ikke er svinekød, som er slagtet.
0: Med i den øh, samtale og det argument, Jesper, så er der jo øh, forholdet mellem jamen, overbevisning og tro. Altså det er jo netop i den muslimske tro, at man ikke må spise svinekød. Mener du, at man kan sidestille det at være vegetar og veganer med og, og tro på noget som for eksempel islam?
7: Absolut. Det er en overbevisning om, hvordan, altså man kan sige, at i min verden, der er religion et sæt leveregler, øh, som gør, at vi lever sundere, længere og bedre. Jeg er til at sige, at Netop det, at, at der i Koranen står, at man ikke må spise svinekød, det skyldes, at den blev skrevet et sted, hvor det faktisk var farligt at spise svinekød, fordi svinekød var så udbredt. Så det var egentlig et, et spørgsmål om at få folk til at lade være at spise svinekød, som dengang var, var usundt og kunne være dødeligt. Og så var det nemmere for folk til at lade være med det, hvis det, var, hvis det blev kaldt religion.
0: Nu har jeg lige øh, googlet Jesper, mens vi står og øh, taler sammen. Der er ifølge øh, religion.dk imellem 170.000 til 180.000 øh, muslimer i Danmark beregnet efter indvandrers flygtninge og efterkommers øh, øh, oprindelsesland. Ifølge tal fra Dansk Vegetarisk Forening, så er der godt 160.000 danskere, som er i heriblandt en øh, lidt mindre del, som er veganere. Kan du forstå, at den her debat, den kan blive polariseret, og der sidder mennesker og siger, hvorfor skal vi tage hensyn til en minoritet?
7: Ja, og jeg kan egentlig ikke forstå, at at det synspunkt, jeg lige kom med, ikke har været op. Fordi jeg synes i virkeligheden, og så vil jeg egentlig gerne dreje den væk fra fra vegetarer og veganer, men hen til hvad jeg vil betegne, en, en relativt slatten statskasse. At øh, svinekød er det billigste kød, man kan få, og ikke desto mindre, så er det det, man går udenom i institutioner for at til se en, en minoritet på størrelse med øh, i taler altså 160 og 180, og hvor mange er registreret, hvor mange er ikke registreret. Jeg står ikke registreret som vegetar, nogen større for eksempel. Men med <coughs> det nu hvile, øh, og så sige, jamen, vi skal måske væk fra alle de der øh, særinteresser og tilbage til noget mainstream, hvis vi der ikke har råd til at lave al offentlig bespisning til det der fuldstændige øh, selvbord som vi alle sammen drømmer om, hvor hvad har jeg lyst til i dag? Øh, vil jeg have bacon? Øh, vil jeg have, øh, have mørbrædbøf? Vil jeg have engelsk bøf? Eller vil jeg have en, en fisk? Og skal det i øvrigt være en hornfisk, en laks eller en makral? Ikke? Eller skal det være en, en sojabøf?
0: Eller sådan en slags a la carte restaurant får du lige beskrevet her?
7: Jo, jo, det er det, jeg siger. Altså, det er jo den ideelle verden, ikke? som vi alle sammen drømmer om. Og jo flere særhensyn, vi skal tage, jo dyrere bliver det. Og derfor så... Det var egentlig et forsøg på at beskrive utopia, øh, jeg kom med, fordi det tror jeg, ikke er, jeg tror ikke, det er økonomisk muligt. Eller det er det måske, men det vil ikke være hensigtsmæssigt at bruge så mange penge, øh, at man rent faktisk gik for den løsning. Og derfor så siger jeg måske, at øh, vi er et landbrugsland, hvor vi primært leverer svinekød. Så hvis vi skulle se på økonomien og droppe særinteresser, jamen, så var det vel svinekød, der stod på menuen, og så var det det.
0: Ordene fra Møen. Og fra Jesper, der selv er vegetar, tak fordi at du var med på en telefon, Jesper. Husk, at du også kan give dit synspunkt og din mening til kende, når jeg spørger dig, om offentlige institutioner, altså børnehaver, vuggestuer, hospitaler og skoler, skal være forpligtet til at tilbyde vegansk eller vegetarisk. Du har fået en del argumenter fra vegetar, som siger, ja, det her er hensyn, det skal vi tage. Nu skal vi på den anden side af banen. Vi skal nemlig tale med Dansk Folkeparti. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Mette Jermind Denker, fødevareordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til debatten. Tusind tak. I dag så spørger jeg jo, om det skal være et krav, at man som vegetar eller veganer kan få et måltid, der passer til en i alle offentlige institutioner. Det mener I ikke i DF. Hvorfor ikke det?
5: Ej, fordi det er jo klart, at det er forældrenes eget ansvar, når de, når de vælger, at deres børn de skal være vegetar-veganer. Det er jo ikke børnene, der er det. Det er jo forældrene, der er det. Og så tager de nogle valg i forhold til børnenes øh, kostbaner. Og der kan man ikke forvente, at institutioner skal indrette sig efter øh, forældrenes særlige valg. De kan jo tage valg i alle mulige andre retninger. Mit barn skal kun spise grøntsager, eller mit barn skal kun spise nedfaldsfrugter eller alt muligt. Så det vil være en kæmpe opgave, hvis institutionerne skulle og efter alle forældrestøren.
0: Og lige i forhold til øh, den konkrete sag så skal jeg også huske at gøre opmærksom på at den her familie har jo selv bedt om, hey, kan vi så ikke smøre en vegansk madpakke? Det strider så med dagtilbudslån, for det må man altså øh, kun gøre som forældre altså give en øh, speciel madpakke med, hvis man har en lægeerklæring, hvis ens barn har allergi eller en øh, en anden sygdom. Men altså, hvorfor er det så farligt at tage hensyn til en gruppe mennesker, som ønsker et vegetarisk eller vegansk måltid?
5: Jamen, det har ikke noget at gøre med, hvorfor det er farligt. Det har noget at gøre med, at vi mennesker er så forskellige. Så det kan være, at der i en institution er 12 forskellige retninger, fordi forældrene de, de har forskellige måder at, at fodre deres børn på. Og derfor ville det være helt umynskeligt, hvis institutionerne skulle tage hensyn til det.
0: Lidt tidligere så talte vi med Dansk Vegetarisk Forening, Generalsekretæren Rune Kristoffer da Ravsdal. Han siger jo også, at der er jo flere gevinster ved, at flere er spiser mere plantebaseret, og måske lige skærer ned på kødet, for slet ikke at tale om klimaet. Altså, hvis man på en måde notcher folk til at vælge lidt mere plantebaseret kost, om man er veganer, vegetarer eller, som mig, ganske almindeligt, nogle gange lidt det ene, nogle gange lidt det andet, er det så ikke noget, som offentlige institutioner de burde gøre mere af?
5: Nej, for det, det her det er jo bare en retning at gå. Der findes jo mange andre retninger, man kan gå, øh, når det kommer til kosten. Og det er derfor, at hvis, hvis institutioner de, de skulle tage øh, 12 forskellige hensyn til, til forskellige måder at indrette på, der synes jeg, det er helt fair at sige, her, når I kommer og afleverer vores børn her, så er det vores madplan, der gælder, og det må I acceptere eller lade være. Så det synes jeg, det er helt okay til gengæld så synes jeg, vi har en anden situation, når det kommer til, hvis vi glemmer det her med børn, fordi børnene er ikke veganer eller vegetarer. Det er forældrene, der har en idé om, at de synes, de skal være det. Børnene, de kan faktisk spise det mad, der er i institutionen. Men når vi kommer til sygehuse, pleje og så videre, hvor folk ikke, liderlig, ikke har andre muligheder, der synes jeg, det er vigtigt, at der kan blive tilbudt plantebaseret her.
0: Altså både vegetarisk og vegansk? Ja, når vi kommer
5: til øhm, når vi kommer til et sted, hvor der er nogen, der er indlagt på et sygehus, eller hvis der er nogen, der bor på et plejehjem, så kan man sige, så, er der ikke, så, så kan man ikke selv tage meget med. Så er det altså vigtigt, at, at det kan blive tilbudt der.
0: Okay, så lige en uh, nuance i forhold til, hvilken offentlig institution der er uh, tale om. Hvis vi tager på Christiansborg, så var der jo tidligere år, i år et flertal bestående af SF-radikale- og enhedslisten, kristendemokraterne, der pålagde regeringen, at inden 2022 Så skal man altså undersøge muligheden for at indføre en 100% plantebaseret valgmulighed i de offentlige køkkener. Jeg har fundet et citat fra SF's fødevareordfører, Carl Valentin. Jeg vil gerne læse det op for dig. Han siger, at alle skal kunne vælge et 100% plantebaseret måltid i offentlige køkkener, Både fordi det selvfølgelig bør være en ret at kunne spise vegetarisk og vegansk i det offentlige, men også fordi, at vi går glip af en kæmpe frivillig omstilling i dag, hvor mange, der egentlig gerne vil skære ned på det animalske, reelt set ikke har muligheden i deres hverdag. Går vi glip af den her frivillige omstilling, som Karl Valentin nævner her, ved at eksempelvis udelukke daginstitutionerne?
5: Nej, tværtimod med det her, der bliver det endnu mindre frivilligt, fordi når man, når man siger, at de skal kunne tilbyde et plantebaseret måltid, så er der altså rigtig mange køkkener, de har ikke økonomi til at, at servere almindelig og plantebaseret. Så når det er et lovkrav, at det skal være plantebaseret, så er min frygt, at så vil det, så vil det være sværere at finde det almindelige. Så derfor så har det ikke noget at gøre med frivillighed. Så bliver man tvunget noget grønt ned overhovedet, også alle dem, der ikke har lyst. Så, så det, synes jeg, er meget problematisk. For det skal vi bare huske, at det konsekvensen er konsekvensen af, at det er altså ikke alle steder, hvor de har overskudt til at stå og lave to forskellige retninger af måltid hver eneste dag. Så derfor så tager de det, der lovkrav, og så, så
0: er der ikke noget, der hedder frivillighed længere. Hvad mener I, Dansk Folkeparti, i stedet, man skal gøre her, her til slut? Jamen,
5: jeg synes, at institutionen de har gjort det helt rigtigt. Der, har, der er jo ikke noget at komme efter der. De har deres regler om deres madverordning, og, og den, skal, den skal man jo acceptere, de folk, der skriver deres børn ind i institutionen. Så, så det, det regner jeg også med, at den går stille og roligt igen med retten.
0: Det må vi se, om den gør. Tak til dig, Mette Germind Denker, fødevareordfører for Dansk Folkeparti. Tak. Du kan reagere på det, du hører ved både at sende en sms ind til 1424 eller ringe ind på 72 30 44, 44 Henning, i lytterpanelet, hvad siger du til argumenterne her?
2: <tryk> ja, 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 men jeg tror, jeg kommer altså at gentage mig selv. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, at, at de argumenter... Altså det, uh, om man skal strege øh, et kilo frikadeller på den ene pande, og, og et, et kilo falafler på den anden pande, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, at det kan være så stort et problem. Øhm, ja, nej, jeg, jeg, jeg har næsten ikke ord for det. Altså det, det, det jeg forstår det ikke. Uh, uh, hvad med det, det Mette Germind Denker siger, det, det, at... Det er et at kort kan... svar, jeg har. Jeg ja. har ikke ord for.
0: Jamen, så lad mig forholde dig til, uh, til noget konkret med det, Mette Germind Hun sagde, jamen, altså, at vi kan risikere at tvinge uh, en plantebaseret uh, ret ned over hovedet på nogen, som faktisk ikke ønsker det.
2: Ja, hvad, er, det, er det det børn, uh, hun tænker på, du hvad? Ja, blandt andet. Ja, ja, jo, men det er jo klart, at altså, børn følger børn, jo de, 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 følger deres forældre. ikke, altså, det, det er jo også... Uh, altså, det er de, Ja, ja, de spiser kød, fordi deres forældre spiser kød, ikke? Og, og hvis deres forældre spiser uh, grøntsager, så spiser børnene grøntsager, ikke? Så det, det, er jo, det er jo sådan, det er. Altså, det,
7: uh,
2: det er, ikke, det er jo ikke fordi, jeg ønsker, at, 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 at vi skal have plantekost i alle institutioner og, og sygehus og dit og Altså det, det skal bare være frit på en eller anden måde. Jeg har simpelthen så svært ved at forstå, at det kan være et problem. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på det. Vi skal have noget fagfolk ind. Jeg, jeg tror ikke på, at, at det kan være rigtigt, at det kan være et problem.
0: Ordene fra Henning i lytterpanelet. Nu skal vi byde velkommen til Pau, som er med på en telefon fra Horsens. Velkommen til. Ja, hej. Pau, du mener, at vi ikke kan tage hensyn til alle. Hvorfor kan vi ikke det?
8: Jamen, det mener jeg ikke, at vi kan. Fordi for det første vil det blive utroligt besværligt i køkkenerne. For det andet, så vil det blive vanligt dyrt. Fordi så skal vi have nogen, der spiser ligesom de gør nu. Og så skal vi have nogen, der kun vil have land slagte kød, og så skal vi have nogen, der kun vil spise plantebaseret, og så vil der være dem, der er den modsatte, ende, der kun vil spise kød nærmest, ikke? Og øh, jeg tror simpelthen ikke på, at det er økonomisk og heller ikke bæredygtigt, det ansvarligt, fordi jeg mener, at der bliver vanvittigt meget øh, madspild, øh, hvis man skal lave øh, så meget forskelligt, fordi det er klart, at når mere der er det samme, jamen så spiser man det, der er, og så vil der være en mængde selvfølgelig tilbage. Men på den anden måde, så vil der være en mængde af hver slags, og det vil blive meget mere, du skal smide ud. Og det mener jeg simpelthen ikke er rimeligt. Hverken økonomisk eller aller madspidsorienteret.
0: Pau, nu vil jeg bede dig om at sige hej til Sine, som er med på en telefon fra Lejra. Hej Sine. Hej. Hej Signe. I to I er blevet inviteret med i en, øh, en lille head-to-head-debat, for I mener noget forskelligt. Sine, nu har du lige hørt, at øh, Pau argumenterer for, hvorfor at vi ikke kan tage hensyn til alle. Det bliver både dyrt, og der kommer rigtig meget spil. Du mener jo, at alle skal serviceres, uanset spisevaner. Så hvad siger du til det, Pau siger? Jeg mener... Ja, det er sådan... Øh,
9: hvad skal, det er, sådan kan man godt formulere det. det, det jeg har den... Altså, Udover at beskæftige mig med mad også, og produktion og og af fødevarer, så kan det jo godt være, at det lyder kompliceret for den enkelte, men det her er altså noget, de madprofessionelle godt kan håndtere. Og, og, og både Power og Marie Denker, øh, øh, har jo nogle huller i forhold til, hvilken viden der er om økonomi i daginstitutioner i forhold til tilberedning af mad, hvor man kan godt tage udgangspunkt i det, 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 det plantebaserede, og så kan man jo tilvælge kød, æg og mælk. Men det er sådan ligesom de madprofessionelle, og det er deres håndværk, og det er jo derfor, vi har madprofessionel. de kan håndtere den slags. Men ud over det, så har jeg også den holdning, at hvis ikke vi skaber plads til den diversitet og den, øh, øh, de andre ligesindede, altså de og skaber en, lige, øh, hvad skal man sige, en ligestilling inden for madvalget, så tror jeg heller ikke, at der vil være plads til os i fremtiden, dem, som vælger kød til. Altså, det kan godt være, at vi lige nu har en majoritet, der har en traditionel kost, der der baserer sig på grøntsager og kød. Men men vi går jo også i nogle skridt i retning af, eller vi skal i retning af, et et lavere kødforbrug. Og hen imod flere planter, så det her med, som der også er andre, der har argumenteret med, at vi har nogle frivillige, noget frivillig omstilling og måske også en viden, der kan øh, tage plads i de daginstitutioner og måske faktisk også nogle madprofessionelle, som godt vil have de udfordringer og kan øh, håndtere dem. Altså jeg synes, der er så mange positive ting i det her, men ikke mindst, at vi er jo ligestillede. For hvis vi ikke, altså, hvis vi ikke mener, at deres øh, holdning og deres valg er noget værd, så, så tænker jeg da heller
0: ikke, at vores eget valg er noget værd. Pau, hvad siger du til uh, Sines argument?
8: Jamen, øh, det har jeg faktisk rigtig mange kommentarer til. Den ene af dem er, jeg kan godt føle, at, at man selvfølgelig på et eller andet plan gerne skal have det, man gerne vil. Det, men det næste problem, problemet i det for mig er, som jeg sagde før, jamen, så skal vi tage hensyn til dem, der gerne vil have noget, der er halal flagt. Så skal vi have noget, der er halal, og noget, der ikke er halal. Så skal vi have nogen, der kun vil have kød. Så skal vi have nogen, der ikke vil have...
0: Men Sine sagde jo en, faktisk, ikke, at, at det godt at, kunne lade sig gøre, Pau. Det er muligt med professionelle men,
8: ja, men Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi hvis at man der er øh, 20 i en øh, børnehave, så er der en, han vil ikke have svinepød. Så er der en, han vil ikke have, hvad hedder det, noget der øh, overhovedet har noget med kød at gøre. Og så er der nogen, der vil have, at det skal være halal slagter osv. videre. Øh, nu det er meget nemt, hvis man bare gør det simpelt og siger, ikke kød eller kød. Men det er jo ikke det, fordi hvis vi skal tage hensyn til dem, der gerne vil have vegetarisk, eller dem, der gerne vil have kød, eller. Jamen, så skal vi også tage hensyn til alle mulige andre øh, minoriteter, eller hvad man skal kalde det. Øh, og, og så begynder det bare at blive rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt.
0: Sine, den skal du have mulighed for at reagere på.
9: Ja, altså... Det vanskelige element, det forstår jeg godt, hvis man, hvis man, kan, hvis man sammenligner med sin egen husholdning, fordi der er ret mange ting spille i en husholdning på den måde, der er heller ikke den samme planlægning, eller øh, måske ikke den samme planlægning, eller eller man bliver mødt med en kompleksitet, som man jo skal være professionel for at håndtere. Men men sagen er også bare den, at hvis man har basisen i grøntsagen, så kan man jo betragte betragte det på en anden måde. Altså basisen i grøntsagen, og så nogle tilvalg omkring æg, mælk, eller mejeriprodukter og kød. Og kød kan jo så... Hvad skal man sige? Fravælges i nogle situationer, hvis det er, at øh, den torsdag, hvor man får øh, kød, så øh, øh, har grisekød på menuen. så bliver fra, fra, ja, det er jo fravald af dem, som ikke spiser grisekød. Men alle de andre dage er der måske en fiskedag, en grødedag og en ren vegetarisk eller vegansk dag, men, men som basis kan man jo faktisk godt have det veganske og så tilvælge de andre ting. Og det, det kan bare, man kunne jo godt lege lidt med de idéer omkring, hvad basisen er, at kødet ikke er udgangspunktet, men det måske er grøntsæng, der er udgangspunktet, så har man nogle til valg, i stedet for at, at have et mindset omkring øh, fravalg. Så, men men, altså, men altså, summen af det er, er jo også bare, at hvis vi ikke gør plads til andre, så er der nok heller ikke plads til os selv i fremtiden.
0: Og lad det være sidste ord i øh, den her lille head-to-head mellem øh, Sine fra Lejre og øh, Pau fra Horsens. Tak fordi I begge to var med.
8: Tak, tak. det var da så
0: Ken i lytterpanelet. Der fik du argumenter for imod. Dem er du blevet præsenteret for i løbet af udsendelsen. Hvad siger du til det?
3: Jamen altså, jeg, jeg kunne godt lide især øh, Sines, det, det sidste der med at passere det ud fra som jeg også ligesom nævnte tidligere, øh, hvor, man, hvor man siger, jamen det, det grønne og vegetariske er, er udgangspunktet af basis ingredienserne, og så tilsætte noget andet derudfra. Altså vinde den om, øh, og jeg tænkte også på politikerne øh, med det, tænker deres øh, udtalelse. Øh, de kommer jo ikke, altså de er jo 20-30 år bagud hele tiden, og politikerne det samme. De tænker ikke ud af boksen, øh, og, og for løsningerne. Øh, frem øh, på bordet. Øh, hvorfor vente? Øh, hvorfor ikke prøve at øh, lave en prøveordning og så sige, at vi, 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 vi går ud og spiser øh, vegetarisk osv. Og, øh, og så ser vi, hvad der sker. Øh, og så opfylder vi alle kravene jo. Så er der, så, så er der ikke nogen, der, der, øh, der, spiser, der, bliver, der bliver nødt til at spise noget, de ikke kan tåle eller et eller andet. Den, den, den trækning synes jeg, man skal prøve at lave nogle forsøgsordninger med. Og det kunne man jo tydeligt prøve at gøre i jammerbugten og så sige, nu laver vi en forsøgsordning, hvor det går ud på den måde, og så ser vi, hvad der sker.
0: Og vi kan lige nå at tage til gladsaxe og høre fra den sidste lytter, der kan være med i dag. Velkommen til, Christina. Hej. Du, jo, du er 26 år og pædagog, og du har ringet ind med et nyt perspektiv. Hvad er det?
1: Jamen, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, og uh, nu har jeg spurgt igennem nogle ret mange gange, hvor at man er tvunget som til en til situation kun at tilbyde altså, alternativer eller mad med kød. Man er tvunget til at tilbyde børn og forældre en, et sundt måltid mad til en middags frokost Men forældrene kan også frasige sig det. Tilbud, de betaler bare stadig til det, om de vil det eller ej. Om de vil have, deres barn skal have den mad eller ej. Ja. Så jeg kan ikke se, hvorfor at en dagensituation ikke skulle kunne tilbyde et halvt måltid kun af barnet for ris eller pasta eller grøntsagerne fra aftenen og frokosten. Og så kan forældrene supplere, eller også kan de selv tage madpakken med. For der står ikke nogen steder, at det må de ikke tilbyde.
0: Nej, altså, øh, der er jo mulighed for netop, at man kan få forskellige ting, som du også siger her, altså, man har ret til at, øh, at få et måltid med. Det, som humlen er her, det er jo netop, at familien i på Kommune har ønsket at en madpakke. Det er så det, som, som strider imod dagtilbudsloven, at man kun kan fritage et barn fra madordningen, hvis der er en lægerklæring, altså en allergi eller en anden sygdom, Men, som kræver og det, også specielle kost. Det er netop kost.
1: den del, jeg ikke forstår, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvor nogen stadig dagtilbudsloven, den skulle gå ned og være så specifikt, at barnet kun må få Noget specifikt for forældrene hjemmefra, hvis det har en sygdom eller noget. Fordi det kan jeg simpelthen ikke mindes overhovedet, er relevant eller står der. Det ved jeg ikke, om de har fået smidt i hovedet af nogen, der ikke vil tage det hele. Altså der ikke vil igennem problematikken. Men men det burde man altså sagtens kunne. Og jeg har arbejdet flere steder, hvor det er ret normalt, at så får de mad med hjemmefra. Eller man tilbyder en supplering. Eller så kommer der bare til at være grøntsagsbygger til de enkelte børn på de store, som har vegetariske eller veganske retninger. Mm-hmm. Øhm, og så lever man som forælder måske lidt med, at der ikke er gjort så meget ud af det helt enkelte måltid for det barn. Men, men de får noget, og man vil jo som pædagog også give dem noget, uanset hvad, og holde deres, om det så er kostretning eller religionsretning, vil man jo altid holde i mente.
0: Det er godt, du spiller, stiller spørgsmålstegn til øh, den her dagtilbudslå, Kristine. Jeg kan øh, kun fortælle så meget, det jeg ved, og det er, at øh, det er det her svar, som vi både har fået fra, øh, fra Jammerbog Kommune, og som de har henvist til lidt tidligere. Tiden, den er øh, løbet hurtigt her til formiddag, og vi når desværre ikke flere sms'er eller øh, opkald fra jer, kære lyttere. Men øh, jeg vil sige tak til alle, som har været med. Tak til Ken og øh, Henning, som øh, har siddet i øh, lytterpanelet, Lige om lidt, så er der et nyt afsnit. Nej, nu kan jeg se, det er den gode Thomas Schumann, der sidder inde ved siden af. Ring til Radio 4, er tilbage igen i morgen. Nu skal du have nyheder.